0: Hola, eres bienvenido a Agave Lessons. Yo soy Ana Valenzuela y te invito a escuchar podcast de Agave Cultura con entrevistas, lecciones y comentarios. Disfrútalo. Recuerda, saber más es beber menos con moderación. Deseo que te encante. Gracias por tus comentarios. He recibido muchos mensajes felicitándonos por esta emisión, por estos episodios, entrevistas y cursos. No lo olvides, puedes compartir con tus conocidos, amigos, clientes y, sobre todo, con la gente del mundo de la y la gastronomía mexicana. Somos 36 millones de diáspora fuera de México y más de 130 millones de mexicanos en el país. Muchos mexicanos en el mundo para compartir. Hasta pronto. ¿Qué tal amigos de Agave Sean ustedes bienvenidos a esta eh, plática, a esta entrevista. Yo los saludo desde Bruselas, desde el corazón de Europa. Les mando muchos saludos a mis amigos mexicanos que están tanto en México, como fuera de México, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde nos escuchan, pues, muchos hombres y mujeres acerca de esta de cultura en español, y, bueno, también nuestros amigos que nos siguen de acá, de este lado del charco, del gran charco del Atlántico, pues, muchos saludos. Espero que todos estén bien, y, bueno, pues, el tema que seguimos discutiendo en este momento, y que es de importancia, es acerca de lo chocante que puede ser la publicidad bebidas destiladas de agave como el tequila y el mezcal y bueno pues tengo la suerte de contar con una invitada muy importante en el mundo de mezcal de Oaxaca que es Sandra Ortiz Brena que ella es una cofundadora de la mítica mezcalería In Situ eh, que está localizada en Oaxaca y bueno pues a Sandra su mamá Doña Esperanza le enseñó a degustar mezcales y fue pues todo eso fue antes del boom del mezcal cuando recorrió eh, todo de Oaxaca buscando pues una gama grande de mezcales ancestrales y artesanales y bueno pues ahora eh, todo fructificando en lo que es su eh, bar, su mezcalería in situ ahí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Eh, ¿Cómo estás eh, Sandra? Buen día hasta Oaxaca.
1: Eh, pues buenos días amigos, buenos días a todos. Eh, yo estoy aquí. Eh, los saludos de Oaxaca. Estoy muy contenta y muy feliz eh, porque, pues, eh, tengo la oportunidad ahora de participar en este podcast con una persona que, aparte de que admiro muchísimo, eh, eh, pues es eh, eh, la estimo también, ¿no? Y sobre todo por el gran eh, trabajo que ha hecho con, con los agaves. Así es. Muchas que gracias, estoy, pues, bueno, Sandra.
0: Te... Muchas gracias. Pues mira, eh, justamente te tocó participar en este podcast de mujeres. Y tú tienes tanta información, no solamente de mujeres, sino el mundo del mezcal, del mercado del mezcal en Oaxaca. Pero bueno, también se me ocurre preguntarte pues, un par de, 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 de dudas que yo tengo. Eh, Sandra, tú tienes ascendencia oaxaqueña, tú has vivido toda tu vida en Oaxaca, tú has visto la historia eh, de esta evolución mezcalera. Y bueno, pues con esto que nos hablas, eh, en tu, en tu bio, en tu biografía que tu mamá, Doña Esperanza te enseñó a tomar mezcal pues estamos hablando de que es una costumbre como lo fue el tequila en, en Guadalajara, en Jalisco donde efectivamente se enseñaba a tomar tequila a las mujeres para que no se pasaran de copas, o sea, aprender a, a manejar la bebida pero entonces platícanos un poquito de ti porque es muy interesante eh, saber tu, tu experiencia y tu opinión
1: eh, sí, eh, bueno, en mi caso eh, yo yo llego al mezcal y a todas las bebidas alcohólicas por medio de, de mi madre, mi ma mi madre era fanática de todos los destilados y de los fermentados, de de todo. Eh, mi papá no bebía, mi papá era astemio, pero sin embargo por su trabajo viajaba por todo el estado de Oaxaca. Entonces como que consentía a mi madre este, trayéndole destilados, eh, eh, ya sabes, estos rones con sabores, mezcales, sí. eh, de todo el estado, ¿no? Y así es como ella eh, tenía como una colección de, de todas estas bebidas, vinos, todo, entonces, pero su, su favorito siempre era el mezcal. Ella siempre eh, nos dijo a, a mí y a mis otras tres hermanas que pues el, el, el mezcal era el mejor destilado del mundo. Entonces, en cuanto a eso, no crecí como que con una como con un sino de, de por ser mujer no debes beber mezcal o bebidas fuertes, sino al contrario, era como una celebración acerca de, de, este, de las bebidas alcohólicas y en especial al mezcal.
0: Oye, qué interesante esto que dices, porque fíjate que la gente con la que platico acerca, eh, bueno, de, de que yo no consumo casi eh, bebidas alcohólicas, yo lo hago más por trabajo, pero desde luego con la persona con la que he bebido más tequila y mezcal, ha sido con mi mamá, fue con mi mamá, <risa> y, y con la persona con la que más he reído, y no me emborraché nunca con ella, pero sí con la que este es, es el aperitivo, y hay que tomarnos un mezcalito, hay que tomarnos un tequilita, entonces eh, yo creo que uh, pues a un gran número de mujeres les lleva esto, sus recuerdos de que no es esto de lo pecaminoso del alcohol, sino la medida, no es así,
1: Así es, la medida y también pienso que la calidad, ¿no? Es, digo, gracias sí. a, al entorno en el que yo me, me, me crié, pues eh, eh, supe, como gracias a mi madre, pues supe distinguir eh, lo, los buenos mezcales, ¿no? Entonces, eh, siempre era esa... Ese consumo, pero ese consumo responsable, ¿no? Porque finalmente yo creo que ni hombres ni mujeres, esto no es privativo de las mujeres, eh, tenemos por qué hacer este, el ridículo cuando, eh, cuando nos pasamos de copas, ni mucho menos pasarse de copas, ¿no? Creo que debe ser pues un consumo eh, responsable sin, sin que haya diferencia entre ningún eh, género, porque bueno, es finalmente una bebida pues de celebración que, que pues aquí en Oaxaca nos acompaña durante toda nuestra vida.
0: Oye, qué interesante. Esto rompe, pues, algunas, eh, pues, prejuicios, ¿no? Porque, o sea, con el alcohol uno puede celebrar, uno puede eh, platicar, es muy importante platicar, ¿no? El degustar, pero estás llevando una conversación, estás celebrando, pero vas con, con mucha medida y con... Con mesura, quiero decir. Mi mamá decía, cuando alguien le quería dar un poco más de, de bebida, decía, no, no me den más porque borracha soy muy necia. <risa>
1: Entonces,
0: era su manera de, de, yo ya sabía que ella no, no bebía mucho, no sino que era ese momento de estar platicando y dejar un momento del día, porque ella era súper activa, y esto es el tiempo para eh, platicar y tomarnos un tequilita, un mezcalito. Y ella, cuando yo tenía unos 10 años, ella estuvo trabajando, viajando a Oaxaca, y cuando regresó la primera vez me dijo, no, 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 esas mujeres de Oaxaca, si las conocieras, yo en aquel entonces todavía no pensaba que iba a ir un día a Oaxaca, y, y ella me dijo, esas, esas sí son mujeres. Y yo, ¿por qué, mamá? Ellas llevan el negocio. <ríe> ellas sí. administran a sus hombres y ellas administran los negocios las vieras bien organizadas y traen su dinero bien guardado bueno, yo me quedé impresionada porque mi mamá en un viaje a Oaxaca llegó eh, muy sorprendida de las mujeres entonces eh, esto no se lo había platicado mucho o a nadie creo te lo estoy eh, ahora compartiendo porque en ese tiempo mi madre eh, en sus negocios que viajaba mucho no le llamaba mucho la atención el papel de las mujeres en los negocios. Y sí. en el caso de Oaxaca sí le llamó la atención y me lo dijo con pues, muy, muy contenta, ¿no? como muy sorprendida. Entonces, cuando yo te conocí en el 2016 en in situ, me llegó ese recuerdo, pero como estábamos con tanta plática de tanto mezcal, ya no te compartí aquí, ahí, en ese momento, ese ese recuerdo, ¿no? Pero estoy segura que eso sigue sucediendo, ¿no, Sandra? Esta, esta,
1: esta situación de la discriminación, y, y el machismo en, en, en las bebidas alcohólicas, a mí me parece que en el caso muy en específico del mezcal en Oaxaca, eh, eh, pues es algo que sucede en cuanto a que el papel de la mujer es tan importante eh, durante todo el proceso que tiene que ver con el mezcal, eh, y, y que eh, pero sin embargo está como... Como velado, ¿no? Este, obviamente sí. las mujeres somos las que las que dirigimos absolutamente todo, decimos que se hace, que no se hace. Eh, es complicado este asunto de, de, de hacer mezcal porque no hay tampoco que, que sobrepasarse en los límites de nuestras capacidades. Eh, pienso que a nosotros sí. nos toca el trabajo fino y delicado entonces, eh, qué es, por ejemplo, la, la destilación, ¿no? Las mujeres eh, en, en los palenques pues cuidan la destilación, que es realmente el toque fino y delicado de un mezcal, ¿no? Tiene que ver todo el proceso, claro está, pero pues donde puedes eh, echar a perder un producto es definitivamente en la eh, destilación, y las mujeres están al cuidado de, de atizar el fuego, de cuidar eh, que no se derrame, ¿no? Entonces, y sobre todo de la venta, ¿no? Eh, las mujeres claro. somos las que siempre hacemos ese intercambio de... De, 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 de comercio de, del mezcal, ¿no? Entonces, este me parece que sí, eh, eh, todos lo sabemos muy bien, pero está un poco velado eh, esa, esa situación de pues de, de empoderamiento que, que hay en, en, en las mujeres eh, que, que tenemos que ver con el mezcal, en Oaxaca específicamente.
0: Pues mira, yo creo que de lo que he visto en las redes sociales y de las mujeres como tú que están a cargo de su negocio, que están eh, tratando con el consumidor, eh, Oaxaca va a la delantera. Eh, tal vez hay algunas cosas que vamos a hablar en este, en este podcast que es lo que nos choca de la publicidad, pero de ahí a que en Oaxaca no haya, eh, pues yo creo que hay grandes stars, ¿no? hay grandes estrellas, de, de mujeres en el negocio del mezcal. Yo, yo no veo en, en ningún otro estado eh, la cantidad de mujeres que están liderando, dirigiendo empresas eh, mezcaleras como en Oaxaca. Entonces, eh, en este ambiente que es Oaxaca que tú conoces muy bien, ¿qué es lo que choca de, de esto? La invisibilización de la mujer, la no sé, eh, el, el sexismo. Eh, los estereotipos, eh, bueno, la cultura del, de la violación. ¿Qué es lo que molesta en tu caso, por ejemplo, a ti? ¿Qué te molesta de la
1: publicidad que se hace en el mezcal? Bueno, en realidad, como como las las marcas de mezcal eh, no tienen como tanto presupuesto para todas estas compañías que venden desde ropa hasta eh, calzado, cerveza, ¿no? Aquí hablamos de como de pequeñas campañas sexistas y más que, que, que se manifiesten en la etiqueta, yo creo que eso es poco o o en, o en anuncios, porque pues eso es caro, en donde, donde tú los pongas eso es caro y no hay ese presupuesto en las marcas, eh, yo lo, lo que lo, lo percibo, y sí es bastante incómodo, es, en, es en, las, en las ferias de mezcal, en todos estos eventos de promoción de marcas de mezcal, eh, parece ser que no, que no venden mezcal, venden eh, eh, mujeres, ¿no? Venden mujeres con ropas reveladoras, y, y a veces las edades están así, eh, tan, tan eh, pegadas al límite que dices, ay, no, esta, esta pudo haber sido, sido mi hijo, mi sobrina, ¿no? Eso da como que da un poco de angustia y claro que es chocante, ¿no? Lo que a mí me parece de esas cosas es que finalmente todos estos eh, productos machistas, que, que, con publicidades machistas, eh, pen, pienso, ¿no? Que eh, los, eh, los eh, productos son tan, tan faltos de calidad, tan tan corrientes sí, que como sí. siempre necesitan la figura imponente de una mujer hermosa eh, para validarlos, ¿no? No están Oye, comprando calidad. Interesante. Sí, o sea, finalmente nosotros estamos en todo y somos las que dirigimos y, y vemos todo. Pesele a quien le pese, ¿no? Yo lo vería desde ese punto de vista. Está tan, tan feo tu producto que necesitas que una mujer a la que incitas a que violen, a que maten, a que este, a que la utilicen como un objeto eh, te valide un, un producto de una calidad y, y finalmente este pensamiento eh, no me ha eh, no, no, me, no no me ha eh, hecho dudar o sea así ha sido ¿no? y si te si lo si te pones a pensar sin sin decir marchas o sea dices sí es cierto no este, no estoy eh, errada en esta en este en esta creencia no entonces la, pues el sexo masculino finalmente se dirige hacia hacia los stands donde hay mujeres muy hermosas con ropa reveladora. y que se encuentran pues se encuentran un, un, eh, un destilado de, de muy eh, baja calidad pero sin embargo se lo prueba lo prueban y les sabe a las mil maravillas porque se los está dando una mujer con un escote pronunciado con una ropa pegada Dependiendo del target, ¿eh? hay, hay marcas que hacen esto de manera muy fina y las mujeres están vestidas de manera diferente y son eh, bellezas diferentes, pero es la misma, eh, el, el mismo atentado contra la inteligencia pensaría también de los consumidores y sobre todo validándose Mira. con mujeres hermosas, ¿no? O sea, finalmente pues no, todo, el origen de todo está en nosotros y vuelve hacia nosotros de cualquier manera.
0: Oye, pues esto es la ob hacer objetos sexuales, ob objectification es en inglés, pero es sí. uno de estos eh, pues anzuelos del de sexo vende, ¿no? Pero hay otras cosas también un poco sexistas de, no sé, de, de publicidad, de pues también de estos modelos que salen eh, en las fiestas de las reinas o que salen... En los anuncios, bueno, en, en Guadalajara era muy frecuente, ahora no lo sé, pero con el tequila eran entrar a una tienda de autoservicios o en una cadena de estas que venden vinos y licores y ver a estas mujeres así como las describes eh, permanentemente promoviendo estas marcas, ¿no? Entonces era como que hubo un tiempo que para la promoción pues se requirieron más mujeres en ese eh, lado de la cadena y bueno, pues son, al final de cuentas es una publicidad sexista. Pero eh, tú como cuando lo comenzaste a ver o siempre lo has visto en la industria del mezcal?
1: Eh, pues lo, lo empecé a ver en cuanto hubo en cuanto fui consciente de, de, de estas como eventos y ferias en realidad digo pues finalmente lo que yo me encargo es vender un producto de muy alta calidad entonces no, no es necesario este tipo de cosas pero cuando, cuando salí de, de, de mi entorno sí. y, y fui a, 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 a incluso a, a ferias internacionales no, no es solamente obviamente de Oaxaca o de México, y, y ferias en, mismas de, de, en Oaxaca, entonces entras y de repente ves este tipo de, de, de cosas, ¿no? O sea, gente, mujeres muy jovencitas, pues con la ropa apretada, muy reveladora, ofreciéndote un mezcal y, y invitándote a que pases a tu este, a su stand, ¿no? Te, a, había algunas que estaban desde, o están desde la entrada de los eventos, dirigiéndote hacia los, este, los stands. Sí, sí, y esto tiene pues desde que empezaron ese ese tipo de, de ferias para promocionar los, los, los mezcales, ¿no? Esto tendrá, pues que te gusta, unos 15 años que se está utilizando claro. esto, ¿no? Sí, sí y va como en, eh, va categorizándose no están las marcas que, que pues eh, tienen eh, venden eh, están dirigidos hacia un eh, tipo de, en específico de, de público y las, las chicas son eh, tienen el eh, son diferentes no de facciones eh, físicas este, y de morfología ¡Mira! diferente sí por supuesto y, la, y, y las marcas que se dirigen hacia, hacia otro tipo de, de de público consumidor, pues entonces ya son muy altas y muy delgadas, de tez blanca, entonces hasta eso se ha ido como diversificando, no hay eh, una mujer para cada tipo de, de consumidor.
0: Oye Sandra, pues estás muy avanzada en tu observación, <risa> <risa> y, y, y bueno, eso que dices tú del prototipo de mujeres que buscan para cada tipo de eh, de bebida destilada, bueno, pues es, ellos lo tienen súper bien conocido en estas industrias de las sede Canes, ¿no? Pero y entonces, eh, no sé si conoces tú esto de la, esta publicidad que ha estado muy criticada sobre las etiquetas y las marcas que salen en botellas y que incitan a, a la cultura del, de la violación. No sé si a ti te ha tocado ver esta ese tipo de botellas.
1: Eh, pues, la, en realidad no muchas, ¿no? Quizá yo conozco una que se llama, bueno, es horrible mencionar marcas, pero una que se llama pierde nalgas otra hasta que las nalgas no respondan, ¿no? Digamos ¿Qué? que son las que además me impactaron. <risa> Afortunadamente, este, las personas que se acercan eh, con, conmigo, eh, pues tienen otra visión, ¿no? Pero eh, no sé, la verdad es que cuando las vi en, en un stand... A ver, dije, a ver, no estoy entendiendo bien qué, qué, sí. qué, qué pasa con esto, ¿no? O sea, eh, ahora sí que las nalgas de quién, ¿no? O sea, no entiendo las nalgas de un hombre, de una mujer, eh, de los dos, eh, quién pierde, quién gana, ¿no? O sea, la verdad es que no supe qué, de, de qué se trataba, ¿no? Eh, eh, Dije, no, pues ya no, no, no quiero saber, no quiero averiguarlo, así es que este obviaré alguna vez si me dan a, a probar este mezcal, obviaré esa, esa, esa experiencia, ¿no? Entonces sí me ha tocado este cosas como estas. También eh, lo que me, sí me ha tocado y sí he visto mucho es a la hora de hacer negocios. Eh, eh, las mujeres, eh, algunas, no todas, y eh, no pretenden como cerrar negocios con, eh, con sus encantos, con sus atractivos, ¿no? Y también eso me parece muy raro. No 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 sé qué, qué pensar al respecto, porque volvemos a lo mismo. Entonces no estás vendiendo un buen producto, estás vendiendo otra cosa.
0: La de la cultura de la violación. ¿Hace cuánto que, que nació que la que tú comenzaste a ver estas eh, etiquetas sobre las botellas?
1: Pues esto es realmente reciente. Yo siento que, que nació como algo chusco, como algo de risa, que finalmente yo pienso que, que una mujer, no sé qué, a qué tipo de mujer le cause gracia ese tipo de etiquetas. Entonces pienso que salió como una, como un chascarrillo de algún eh, de algún caballero, no decir, ay, esto es gracioso, no. Eh, y esto es reciente. Yo pienso que esas marcas tienen en el mercado oaxaqueño. ¿Qué te gusta? ¿Unos dos años? Eh, afortunadamente, ah, no, sí, afortunadamente no afortunadamente no tienen mucha circulación, yo los he visto en, en las redes sociales y, y de repente en algún en algún eh, en, al, en alguna en algún bar así como una gracia, ¿no? Está como adorno en, en las barras como algo muy gracioso y, y muy chistoso, ¿no? Pero en realidad, este no, no, sé qué contenido, o sea, qué, qué tipo de mezcal tienen. No, no sé eh, a qué sabe, pero este, pero es, es esto, ¿no? Es como empezó, yo pienso como algo muy chistosito, ¿no? Sí, que finalmente, pues, ¿Qué? yo creo que se, será muy chistoso para, para el, las personas de sexo masculino. Este, para nosotros no lo creo.
0: Así es, así es. es lo que me comentaba otra. Eh, experta en marcas que decía, bueno, nosotras somos consumidoras invisibles, porque esas cosas nos ofenden, pero ni siquiera nos preguntan, ¿no? O sea, eh, toman en cuenta solamente el punto de vista de hombres, eh, son marcas para hombres. Eh, no sé si tú tengas algunos otros ejemplos de, pues, no sé, del diseño de las botellas, de, porque ella me hablaba de, de cuestiones muy finas que pueden estar en la etiqueta y, y bueno. Dice, bueno, es el mercado final principalmente de hombres, ¿no? Pero hay cosas también sí. que molestan, como, por ejemplo, que eh, alguien que define un mezcal para mujeres eh, tenga que tomar eh, siempre una previsión de que a las mujeres eh, les gusta un tipo de bebidas que tiene que ser afrutado y, y, y no como los hombres, ¿no?, de, de gran diversidad. Entonces, no sé qué, qué piensas al respecto.
1: Me parece que sí, que, que ahora ya se también se diversificó hacia dónde van dirigidos los productos y, y generalmente todas estas eh, marcas que hacen estos productos eh, intu eh, deducen que las mujeres no sabemos beber, eh, que tenemos que, que, que tener un destilado eh, de menos de 40 grados o que tiene que ser dulce. ¿No? Yo no sé de dónde sacaron tal cual información, porque pues, yo tengo la fortuna que sí, de conocer a mujeres que les gusta beber como se deje, ¿no? cosas de alta calidad, de altos eh, grados de alcohol. Entonces, yo no sé de dónde sacaron eso. ¿no? No, ni siquiera te podría decir mi mamá, ya en sus últimos años, cuando ya era mayor, no decía, ay, no, yo quiero una crema, jamás ella bebió mezcal eh, blanco y derecho hasta el último día de su vida, entonces yo digo, bueno, ¿de dónde sacan eso? O sea, ni siquiera pues las personas mayores beben eso, ¿no? Entonces sí, también en eso hay una hay una mezcales como para mujeres y mezcales para hombres, ¿no? Y esto es algo que tampoco entiendo. Y con lo otro que, que decías de las etiquetas, ahora que es, es, también hay eh, cierta eh, cierto, cierto sector de de, de marcas que eh, lo que hacen, siempre. que he visto mucho, es utilizar la figura de Mayagüel y es siempre una figura voluptuosa, ¿no? Incluso sale desnuda sí. de un manejo y eso es tan común en las etiquetas que dices, ¡ay por Dios! ¿no? Pues sí. Y eso también sí, 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 de, da mucha pena. Sí,
0: sí, da pena porque es una Mayagüel completamente erotizada, pero Ajá. pero sí como objeto, ¿no? Y yo también la he visto en tatuajes, porque ya ves que eh, los que se tatúan eh, mayahuel y magueyes y todo esto, luego lo sacan en Facebook y entonces se me hace pues muy chistoso ver esas eh, mayahueles todas exuberantes ahí, ¿Sí? completamente lejanas a todo, ¿no? Pero ya creo que lo había visto en algunas imágenes en los años, a finales de los noventa, eh, desde luego en imágenes, en internet, ¿no? Como, pues sí, muy, muy voluptuosas. <ríe> y, y, y sí, no se da uno cuenta si, si lo que está vendiendo es eso, ¿no? El sexo o la historia.
1: Exactamente, así es. Sí, yo lo he visto últimamente en, en, en etiquetas de, de mezcales. Tengo la fortuna de contar con un con la amistad de un artista plástico que últimamente le, ha, le, le han pedido como muchas... Eh, como muchas etiquetas para mezcales nuevos, y, y él me platicaba precisamente eso, ¿no? Este, dice, es que yo no entiendo, es, la gente está obsesionada con, con tener en su etiqueta a la fuerza este una un maguey y una mayahuel eh, desnuda, ¿no? así voluptuosa desnuda y que sale de un maguey eh, eh, o agarrada de un quiote, ¿no? Que también tiene una connotación muy fuerte. Sí. Sí. Y él se quejaba de eso. Yo les digo, oigan, pero es que hay muchísimos elementos. Y los, no, yo quiero una, yo quiero a la, porque además malentienden la información. Yo quiero a la diosa del mezcal emergiendo de un Maguey y agarrada del quiote, ¿no? Ese es bueno, ok, entonces vas a vender un producto de calidad o es el, el anuncio para un table, ¿no? Pensaría yo en, de esa manera, ¿no? O sea, si, 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 si te remontas a esa imagen, pues, ¿qué puede, qué, 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 qué puede, eh, qué producto de, qué tipo de producto te está vendiendo ese? Esa, esa etiqueta, ¿no? Entonces este, sí es, es, es complicado todo esto, y se sigue usando igual yo pienso que, que se va a seguir usando, aunque se supone que ya sí. está en la constitución y hay una ley eh, que, que, que precisamente regula este tipo de, de anuncios, de etiquetas, ¿no? ¿no? Pero pues se sigue usando porque pues atrae al público consumidor y no se trata de, de beber cultura, sino se trata solamente de vender
0: Sí que interesante esto que dices, porque entonces eh, los mensajes que está lanzando el producto pues pueden estar eh, simplemente eh, cosificando a la mujer, pero también el producto que es el mezcal que tiene pues tantas connotaciones culturales también lo pone como en un solo canal, ¿no? De vender sexo, entonces eh, es, se vuelve como un poco pobre, ¿no? No, no sé qué piensas tú, Sandra.
1: Sí, yo ese es, es, es eh, precisamente la, la, la otra de las muchas eh, cosas negativas, ¿no? Que este, que lo que lo cosifica, eh, igual que a la mujer, que eh, no no tiene que ser bueno, sino que si tienes esa marca en específico, vas a hacer este, ¡uy! No, vas a tener muchísimas mujeres, este, semidesnudas a tu alrededor, o vas a poder pegar, o vas a poder violar porque bueno el, el ya haber comprado esa, esa marca de mezcal y beberlo pues te da permiso para que pienso que eso es también algo grave en los anuncios no si 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 todas las eh, los medios eh, si to, si todos los medios de, de comunicación permiten que salgan eh, eh, que, que se publiquen todos estos tipos de de, de comerciales spots o fotografías horribles de que denigran a la mujer y un producto, pues eso eso a ti te avala como consumidor, pensaría no a, a mí se me ocurre esto, pensaría que 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 me avalan no para, para yo comprar ese ese tipo de, de mezcal o, o de bebida alcohólica y ya con eso, como ya la compré porque ya me dijo el anuncio que está bien todo lo que ellos muestran alrededor que es nocivo, este bueno, me lo tomo y, y puedo y tengo permiso para hacer lo que yo quiera, ¿no? Con, con, de cosificar a las mujeres, de violarlas, pegarles, yo qué sé.
0: Fíjate que eh, es justamente lo que platicábamos en en otra en otro podcast acerca de lo que la ley está aceptando, ¿no? Y bien lo dijiste antes, que sí existe, eh, pues, una... Eh, si, si no es una regulación que está activa, al menos debe estar en papel y debe estar en blanco y negro, y podría llamarse la atención de quienes hacen estos, eh, pues estos reglamentos de que los pongan en práctica, ¿no? sobre todo pensando en que el alcohol y la violencia contra las mujeres eh, está pues al orden del día, no solamente ahora con el confinamiento, sino como una eh, tendencia pues eh, difícil en México y el feminicidio, ¿no? Entonces esto eh, que, que acabas de decir, el que me den permiso de poner todo esto en una etiqueta, pues también yo me tomo mis permisos de, de hacer eh, lo que yo quiera, ¿no? Con, con las mujeres, al cabo que son objetos que están en botellas, y eso la ley me lo permite. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que pueda pasar en el futuro? ¿Tú crees que el movimiento feminista mexicano puede hacer un llamado de atención a estas cosas, sabiendo que, pues, el futuro no es muy prometedor? Bueno, el presente no es muy bueno, pero si no se arreglan esos asuntos, pues, vamos a seguir viendo cosas muy, eh, pues, eh, pues, son críticas, ¿no?, graves a las mujeres.
1: Sí, la verdad es que esto es algo grave. Eh, finalmente pienso que so sobre todo las feministas de nuestro país, este, tienen tantas cosas que hacer, ¿no? Este, eh, hay tantas Ay, sí. cosas que están tan mal que pienso que ni siquiera se, eh, nos hemos han dado como el permiso o, 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 o hemos podido advertir todo este abuso que hay en los, eh, en los eh, comerciales, en las etiquetas, porque además eh, pues como esto existe, empezó todo esto desde los años 60, no se ha vuelto tan cotidiano, eh, de repente somos como creo que contadas las mujeres que nos damos cuenta que esto está mal y que no es correcto, entonces, eh, y, y, y la verdad es que pues hacer algo va a llevar sus años, están como ocupadas en tantas cosas con las que nos han fastidiado como las, el, el simple hecho de decidir sobre nuestro cuerpo, entonces pienso que esto va a tardar, este, hacen falta como, eh, quizá todo es apremiante, pero hacen falta cosas más básicas como el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo que no se ha logrado del todo en, en nuestro país, entonces esto va, va a tardar, va a tardar y desgraciadamente pienso también que estos, que estos anuncios eh, que son machistas, sexistas y demás, también están avalados por nosotros mismos. Eh, primero, porque pues no, pode no, o sea, uh, no podemos como, como juntarnos y decir basta, ¿no? O sea, no estén dando permiso de, 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 de hacer estas cosas, con, con lo que te comentaba desde hace un rato, porque sí. realmente este, eh, las personas eh, son muy dadas a seguir al pie de la letra los anuncios publicitarios, creer a pie juntillas lo que estos dicen, sin sí. tener un punto de reflexionar, y esto es grave. Entonces, eh, las mujeres también eh, eh, tenemos como mucho más eh, eh, labor en este sentido, porque también eh, inmersas en toda esta, este, esta eh, bataola publicitaria, ¿no? decimos, bueno, pues sí es cierto, ¿no? aquí en este anuncio dice que que un chico muy guapo está con cinco mujeres porque bebe esta marca de mezcal, pues sí, entonces yo también voy a beber esta marca de mezcal porque quiero ser de estas cinco mujeres que él, eh, de las que él eh, abusa, ¿no? Y esto pienso que, sí, sí. que es muy grave, ¿no? ¿No? Este, y, y así es, sí. Toda, sí, yo quiero tener mi sugar, mi, mi mezcal sugar daddy, yo quiero, ¿no? Este, ser parte de, esta, sí, sí, sí. de estas mujeres dominadas y abusadas que están en estos, eh, en estos comerciales. Entonces, sí, es, es muy difícil, hay una labor grande por hacer, pero sí están como, como ocupadas en, en, en lo básico. Sí, entiendo eso, Sandra. Sí, como
0: eh, hay tantas cosas urgentes y prioritarias, como esto que dices el derecho a, al cuerpo, que, que ya lo que lo que sigue después o sea, y, y el feminicidio se va a quedar en una escala de menor prioridad, pero que también es importante. Bueno, pues aquí es una llamada a la sociedad en general, a hombres y a mujeres, ¿eh? de todo esto que tú dices, de, de, de la publicidad de sus efectos, y pues que abran bien los ojos, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría decir como mensaje final de este podcast en este tema o en el tema del mezcal o en el tema del feminismo, Sandra?
1: Eh, bueno, yo creo que para, para cerrar esta conversación sería interesante eh, en, en relación a, a, to, a todo lo que compres en específico, bueno, mi tema que es el, el mezcal, pero si tú eres presa o te encanta ver anuncios publicitarios eh, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Pero que sí se, se tomen un momento para reflexionar ¿no? que, que, que analicen bien cuál es el mensaje que, que están enviando y qué es cuál es exactamente el producto que tú quieres beber, ¿no? En especial en el mezcal también, eh, es eso, ¿no? O sea, bueno, sí, la etiqueta está muy bonita, tiene a la Mayagüel desnuda con el quiote, ¿no? O tiene las nalgas de sepa quién, eh, pero bueno, ¿qué es lo que quiero beber? ¿No? Quiero beber algo de calidad, sí. quiero beber algo eh, que, es, que es tan malo que lo valida una mujer, eh, y, y, este, y finalmente lo que quiero es eh, emborracharme para tocar a alguien indebidamente. ¿No? Entonces, yo creo que es cuestión de, de, de tomarse un segundo que, que de, como te repito, yo sé que es difícil, pero sí es necesario analizar eh, los anuncios de todas las cosas que, que adquirimos y sobre todo las bebidas alcohólicas. En, espe en el específico caso del mezcal, el mezcal es, es eh, pues un producto un producto eh, pues histórico. ¿no? Cuando tú bebes mezcal no es para emborracharse, tú estás viviendo historia, estás viviendo tradición, yo diría siempre claro. que arte que se bebe, entonces como tal debes acercarte a eso, ¿no? si quieres en bruto, claro. bueno pues ya podrás a, a acceder a miles de cosas diferentes y bueno siempre eh, procura eh, comprar una marca donde no se utilice a, a una mujer como, como, como objeto. Como un objeto sexual. Sí. Con la
0: cultura del, de la violación o como un, eh, pues como un, con un estereotipo, ¿no? Así Oye, Sandra, pues cuánta cosa por hablar en esto de las marcas y de observar y de ser crítico. A mí me encantaría eh, invitarte en otra ocasión para que hablemos más de esto, de las marcas, de los consumidores y de pues a veces sus faltas eh, con respecto a la reflexión, al pensamiento, pues hay que saber que el marketing también está más cerca de la psicología, ¿no? Y del comportamiento, la cultura sí. del consumo. Tú estás cordialmente invitada y, bueno, te agradezco mucho, pues, toda esa información y todos tus puntos de vista. Eh, espero que tengas muy buen día y muy buen cierre de año con las ventas de mezcal, que yo sé que, pues, los turistas ya bajaron allí en Oaxaca, pero, eh, ojalá que ya con el desconfinamiento ya lleguen más turistas y se mueva más la actividad económica, ¿no es así?
1: Sí, así es, todos esperamos eh, que todo esto mejore, pues hay muchas personas que dependen de esto, desde familias eh, mezcaleras hasta personas que se dedican a, al turismo, a, a atender una mesa, a atender una barra de mezcal, entonces esperamos que, que esto mejore. Eh, pues yo te agradezco muchísimo el haberme invitado. La verdad que ha sido un placer y un honor como siempre platicar contigo. Muchas gracias, Ana.
0: Muchas gracias, Sandra. Oye, danos tus, este, tus redes sociales para que te busquen
1: quien, te, quien nos escuche. Sí, claro que sí. Pues estamos eh, en eh, ese eh, arroba, eh, in en, en Instagram. Y tenemos una, una página web que es eh, www.insituMescalería.com. .eh, y pues también estamos en todas las redes sociales como e tu Mezcalería, como Mezcanautic. Entonces ahí pueden encontrar toda nuestra colección de mezcales y todo lo que estamos eh, haciendo ahora eh, en pro de, de, de reactivar la, la, la economía local. Muy bien,
0: Sandra. Pues un abrazo y seguimos platicando. Hasta pronto entonces. Hasta luego. Gracias. Ah, gracias a ti. ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.